0: Es gibt seit wenigen Tagen ein Sondierungspapier mit sehr restriktiven Regelungen in der Flüchtlingspolitik, die auch heftiger Kritik bereits ausgesetzt sind. Nicht bei der Gesamtbevölkerung, aber doch bei einzelnen Gruppen und Gruppierungen und Medien. Und es gab eben erst den ersten Besuch, den Antrittsbesuch eines deutschsprachigen Bundeskanzlers, der die Unterbrechung der Balkanroute zu seinen großen Verdiensten aus der Amtszeit als Außenminister zählt und der zu dieser Restriktion steht. Und es gibt seit wenigen Tagen den Bericht des deutschen Innenministeriums, dass die Flüchtlingszahlen auch im Jahr 17 recht handsam gewesen seien. Wo sich aber die Frage stellt, worauf das zurückzuführen ist, heißt das, dass alle Kritiker und Warner mit atemberaubenden Katastrophenzahlen gearbeitet haben? Oder heißt das, dass das Deutsch-Türkei-Abkommen und auch die Schließung der Balkanroute einen Effekt erzielt haben, der nach Meinung der Verfechter offenen Grenzen gar nicht erzielbar ist, weil man angeblich Grenzen gar nicht schließen oder dicht machen kann. Also so aktuell sind wir wieder einmal im äh, Tagesgeschehen und ich begrüße dazu Julian Niederrümelin, der, Frau Dr. May hat es erwähnt, ein Buch geschrieben hat. Und das Besondere dieses Buches ist, dass es die Thematik ausdrücklich und ausschließlich aus ethischer Sicht, kommentiert, erläutert, begleitet. Also nicht unter der wahlpolitischen Frage, was wollen die Leute hören, was müssen wir sagen, damit wir gewählt werden. Das sind die Fragen, die die politischen Parteien gequält haben und immer noch quälen. Und auch nicht unter der Frage, wie viel können wir uns finanziell leisten, sind wir mit 30 Milliarden die vielleicht sogar 40 Milliarden sein könnten pro Jahr an der Decke des finanziell Möglichen angekommen oder nicht. Und auch nicht reine Zweckmäßigkeitsfragen, wie, wie viele sind denn von denen Fachkräfte, die wir dringend brauchen, wie viel trägt das zur Verjüngung des demografischen Bildes bei, das sind alles auch legitime Fragen, wahlpolitischer, finanzpolitischer, demografiepolitischer Art. Und es gibt noch viele von sicherheitspolitischen Erwägungen getragene Debatten. Aber heute soll es um die ethischen Fragen gehen. Und das halte ich für extrem wichtig, weil... Man überhaupt nicht über das Flüchtlingsthema, weitergefasst das Migrationsthema, diskutieren kann, ohne dass ethische Werturteile ausgesprochen werden, meistens zur Glorifizierung der eigenen Position und zur Herabsetzung des Gesprächspartners. Aber jede Debatte ist ganz schnell in den Kategorien von gut und böse. Wir sind für offene Grenzen, also sind wir die Guten. Wir sind für Bleiberecht für alle, also sind wir die ganz Guten. Oder ihr seid für die Überfremdung, also gegen den Volkswillen, gegen das Selbstbestimmungsrecht, also die ganz Schlechten. So wird moralisch hin und her getobt und wir wollen versuchen, das auf eine etwas... Ja, seriösere Grundlage zu stellen. Das Buch von Julian Niederrümelin soll so ein bisschen der Leitfaden heute Abend sein. Die Balkanroute, die heute durch den Besuch von Kanzler Kurz so aktuell geworden ist, kommt schon in deinem Vorwort vor, wo du erwähnst, dass die Flüchtlingszahlen nicht mehr anno 17, als du das Buch zu Jahresanfang in Druck gegeben hast, so beklemmend sind wie im Herbst 15, wo man vermeintlich die Millionengrenze erreichte oder glaubte, überschreiten zu müssen. Und du führst es aber auf zwei Umstände zurück, die Schließung in der, mit der Balkanroute und die Vereinbarung mit der Türkei. Frage, würdest du das heute noch so sehen, denn im selben Kapitel schließt du mit dem Hinweis, dass es in Afrika Millionen sind, die unter den gegebenen Umständen nicht weiterleben wollen, sondern lieber aus der Sub-Sahara-Zone in den Norden gen Europa auswandern, und du sprichst von einem Migrationsdruck, der noch steigen werde, was er ja jetzt im Verhältnis von 15 zu 17 nicht getan hat. Also damit wir eine Vorstellung von quantitativen Fragen haben, bevor ich dann auf die philosophischen Kategorien komme, wie erklärst du den Rückgang der Zahlen und wie verlässlich hältst du es, was jetzt so regierungsamtlich verbreitet wird. Wir haben es im Griff. Diese einmalige Sturzflut ist vorbei.
1: Also ich beginne mal ein bisschen grundsätzlicher. Es ist so, was sichert überhaupt staatliche Grenzen? Also wir haben innerhalb der Europäischen Union seit 2004 die Personenfreizügigkeit das heißt, die Freizügigkeit, unabhängig davon, ob ich zum Beispiel eine Arbeitsstelle habe. Vorher war das Arbeitnehmerfreizügigkeit, wenn ich eine Arbeitsstelle habe. Wir haben also innerhalb der Europäischen Union gewissermaßen eine offizielle Politik, dass die Grenzen innerhalb der EU offen sind. Das stimmt nicht ganz, weil das gilt nur für EU-Staatsbürger. Aber es ist natürlich einigermaßen schwierig, wenn die für EU-Staats, also für Bürger eines Mitgliedstaates der Europäischen Union offen sind, die dann für die wenigen über die Grenzen gehen und nicht Mitgliedstaaten angehören, äh, zu schließen. Was heißt es überhaupt, Grenzen zu schließen oder zu öffnen? Da gab es in meinen Augen eine ziemlich entgleiste Debatte. Die sieht dann so aus, Grenzen schließen heißt, wir bauen notfalls Schießanlagen und Zäune à la Trump und so weiter. Das ist, glaube ich, eine Fehleinschätzung. Eine funktionierende Staatlichkeit reicht im Prinzip aus, um Personenbewegungen zu kontrollieren. Die allermeisten Menschen, die zu uns kommen, die kommen hier nicht, wie eine rechte Propaganda besagt, um in die Sozialsicherungssysteme reinzukommen. Das ist nicht zutreffend. Die landen zwar da zu großen Teilen, oft über viele, viele Jahre, aber das ist nicht das Ziel. Das hängt auch damit zusammen, dass die Transferkosten so extrem hoch sind. 7.000, 9.000, 11.000 US-Dollar von Ghana nach Sizilien, von Ägypten nach Griechenland und was dergleichen mehr ist. Das heißt also, diese Menschen kommen hierher, das ist auch oft so, da darf man sich keine Illusionen hingeben, mir ging es ja auch ein bisschen darum, einfach mal die empirische Welt zur Kenntnis zu nehmen. Warum kamen denn über 70% Prozent junge Männer? Ja nicht, weil die besonders bedroht sind. Das ist doch ganz unplausibel. Warum sollen ausgerechnet die starke junge Männer bedroht sein? Warum sollen nicht Frauen bedroht sein, Kinder bedroht sein, ältere Menschen bedroht sein? Das ist übrigens das typische Muster von Flüchtlingsbewegungen in der Vergangenheit. Frauen, Familien, Alte. Die Männer, die jungen Männer kämpften. Ja, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg. Also ich habe nie für Zäune, Grenzschutzsicherungsanlagen oder irgend sowas plädiert. Ich habe nur gesagt... Staatlichkeit funktioniert nur unter der Bedingung, dass die Menschenströme staatlich kontrolliert sind. Und das heißt, dass wir wissen, wer im Lande ist, dass wir wissen, wer eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, aus welchem
0: Grund. Kind, damit wir alle vom selben Sprachverständnis ausgehen, hätte ich hier gerne vier Begriffe, die dann in der Debatte auch immer wieder eine Rolle spielen. Es sind die Worte utilitaristisch. Dann, was schon seltener ist, kontraktualistisch, libertär oder kohärentistisch. Und das ist nun nicht Alltagssprache für uns alle, aber schon wichtig, um Standpunkte im Diskurs zu kennzeichnen. Und deswegen bitte ich dich in fast lexikalischer Kürze um Erklärung utilitaristisch. Also
1: unter Utilitarismus versteht man eine sehr starke, immer noch starke Theorie oder Theoriefamilie innerhalb der zeitgenössischen Ethik, die gibt es allerdings schon so drei, seit 300 Jahren etwa, die sagt, naja, was ist denn das Wichtige im Leben, zum Beispiel menschliches Wohlergehen? Und wenn für uns das menschliche Wohlergehen im Mittelpunkt steht, dann ist das jeweils moralisch geboten, was dieses Wohlergehen optimiert. Das ist also manchmal kommt auch der Ausdruck konsequentialistisch vor. Das ist dann offen bezüglich der Frage, was wird eigentlich optimiert. Also der Utilitarist sagt, es ist Wohlergehen, was optimiert wird. Und der Konsequenzialist sagt, was immer euch wichtig ist, ihr sollt es jedenfalls optimieren. Die zweite Position, kontraktualistisch, das kommt von einem Vertrag, Kontrakt. Das ist eine große Traditionslinie des politischen Denkens ursprünglich. Früher hat man unterscheiden zwischen politischer Theorie, Kontraktualismus und ethischer Theorie. Und zwar besagt diese Richtung, die letzte Rechtfertigungsinstanz für alles ist ein faktischer, hypothetischer oder impliziter Vertrag der Menschen, die davon betroffen sind. Also zum Beispiel, wenn ich mir überlege, was macht eine Regierung äh, legitim, dann muss ich mir überlegen, würden die Bürgerinnen und Bürger dieser Staatspraxis, zustimmen können. Und dieses Muster, was weitgehend als tot galt, das war Höhepunkt der europäischen Aufklärung, also John Locke, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Thomas Hobbes waren alles Vertreter dieses Paradigmas. Aber das wurde dann von Hegel und Hume und Marx und so weiter kritisiert und war tot Und dann kam 1971 ein amerikanischer Philosoph mit Namen John Rawls, der ist unterdessen gestorben, der bedeutendste Gerechtigkeitstheoretiker im 20. Jahrhundert und vielleicht nach Platon der bedeutendste der westlichen Kulturgeschichte und erneuerte diesen Kontraktualismus und sagte, mit diesem Denkmodell können wir uns Legitimationsprobleme in der Demokratie klären Gibt es ein Widerstandsrecht? Gibt es ein Recht auf Weigerung aus Gewissensgründen? Wie sollen die Institutionen sein? Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Welche Freiheit ist wichtig? Und so weiter. Hat er gezeigt in einem dicken Werk: Eine Theorie der Gerechtigkeit. Das ist 1975 ins Deutsche übersetzt worden. Und hat gezeigt, dass dieser Ansatz sehr fruchtbar sein kann. Das ist kontraktualistisch. Dann libertär. Libertär, weil das ja. ist ja
0: auch ein anderer Begriff als man ihn ja im Függeton ja. behandelt.
1: Also unter Libertär wird auch in der Politik sehr unterschiedliches verstanden, das ist schon wahr. Man spricht zum Beispiel von den 68ern, also einer libertären Kulturbewegung. Unter Libertären versteht man heute meistens eine Position, die besagt, es gibt individuelle Rechte. Und das ist das Einzige, was wirklich ausschlaggebend ist. Also zum Beispiel bedeutender politischer Philosoph Robert Nozick, der unmittelbar an John Locke anknüpft, sagt, also wie ist denn das? Klar, ich habe vielleicht ein Motiv oder eine Veranlassung, jemandem zu helfen, aber dazu kann mich eigentlich niemand zwingen. Und deswegen, das Einzige, zu dem mich alle zwingen können, ist, die individuellen Rechte zu achten, die Rechte keiner Person zu verletzen. Das ist die einzig rationale Grundlage der politischen und gesellschaftlichen Ordnung. Es gibt diesen Libertarismus oder Libertarianism im Englischen in einer eher konservativen, wirtschaftsliberalen, Sie hören schon, da ist vielleicht der Neoliberalismus im Spiel, Variante, aber auch in einer linksgerichteten Variante gibt es den, der eher in Richtung Anarchismus, ja, also müssen müssen Kapitalismus abschaffen damit wir unsere individuellen Freiheitsrechte realisieren. Das ist überhaupt generell so. Alle diese Positionen sind im Rechts-Links-Schema der Politik nicht gut zu voraus. Und das Letzte, kohärentistisch. Naja, ich muss jetzt mal sagen, das ist meine eigene Position. Aber jetzt mal allgemein das zu charakterisieren. Also wenn ich mir als Philosoph eine bestimmte Theorie zu eigen mache und mich dann hinstelle und sage, so Leute, ich kann euch jetzt sagen, was ist richtig und falsch dann ist da von vornherein der Wurm drin, in meinen Augen. Disziplin überschätzt sich. Der Ansatz ist eigentlich der, den, ich behaupte jetzt nicht, irgendwas Besonderes jetzt hier zu entwickeln, sondern ich sage eigentlich was anderes, und zwar, meine Kritik ist ja nicht nur gegen bestimmte politische Fehlentschätzungen gerichtet in dem Buch, sondern auch gegen ethische und philosophische Fehlentschätzungen. Das Fach ist zum Teil in meinen Augen problematisch aufgestellt, weil es diese Attitüde hat. Ja, wir haben eine besondere Erkenntnisquelle und jetzt sagen wir mal, wie die Dinge sind. Ja, so kann es nicht funktionieren. Sondern wie gehen wir denn vor? Der Aristoteles hat das die topische Methode genannt. Man hört sich an, was die Leute sagen. Man schaut, was ist davon kohärent zu machen. Man bringt Gegeneinwände, lässt sich vielleicht widerlegen, hört zu, auf Augenhöhe. So. Und daraus entsteht dann vielleicht am Ende eine kohärente Sicht. Auf die Dinge. Und diese Methode wird in diesem Buch
0: angewandt. Gut, und wir werden dann auch äh, kennenlernen, dass verschiedene Ausgangspositionen die aktuellen Fragen der Flüchtlingsdiskussion sehr unterschiedlich beantworten wollen. Der Kommunitarismus und der Kosmopolitismus. Ja. Und ich glaube, beide Begriffe sollten wir auch äh, erläutern, wie sie hier verstanden werden.
1: Da sind wir sehr nah an unserem Thema schon, weil das sind so die zwei großen, Amerikaner sagen Camps, ja, die beiden Lager, die sich da gegenüberstehen und normalerweise ist das dann so aufgeteilt, die einen, die müssen auch nicht unbedingt gleich rechts sein, vorsichtig mit zu schnellen Schubladen, wie zum Beispiel David Miller, der nennt sich selber äh, Nerschenlist. Dann kriegt man natürlich als Deutscher erstmal einen totalen Schreck. Und dann schaut man genauer hin, dann ist er ein ziemlich liberaler Denker und ist Mitglied der Labour Party. Ja? Also so. Und äh, das heißt, das sind diejenigen, die sagen, es gibt ein, ein Primat für den Zusammenhalt. Das sind Kommunitaristen. Die sagen, das Moralische kommt nicht zustande, wenn es nicht Gemeinschaften gibt, Zugehörigkeiten, Bindungen gibt. Und David Millers Argument, was im Endergebnis in manchem gar nicht weit ab ist von dem, was ich sage, ist kommunitaristisch, nationalistisch, also sozusagen eine Sonderform. Er beschreibt ziemlich genau die Bedingungen einer funktionierenden Nation, Zusammengehörigkeitsgefühl der Leute untereinander, Solidaritätsempfindungen untereinander, die Bereitschaft, Steuern zu zahlen, damit denen, denen schlecht geht, geholfen wird und so. Und stellt dann die These auf, das ist die Basis aller. Politik. Und äh, diese Basis kann man nicht aufgeben. Der Kosmopolitismus ist üblicherweise für offene Grenzen. Der Kosmopolitismus entsteht schon in der Antike. Und die Stoiker, damals nannten sich Kosmopoliten, das ist ein schöner Ausdruck, das heißt nämlich der Bürger im Universum, ja, Kosmopolites, hat sich gewissermaßen distanziert von der eigenen Gemeinschaft. In so einer griechischen Polis, da waren viele Erwartungen. Ihr müsst an den Riten teilnehmen, ihr müsst Tragödien spenden leisten, ihr müsst euch engagieren, ja, wie es in jedem Ortsverein aller Parteien im günstigsten Fall auch stattfindet. Das heißt, eine kommunitaristische Praxis. Und die Kosmopoliten haben dann gesagt, komm, lass uns mal in Ruhe, ich bin mein... Selbst mein Herr und ich habe keine Lust, ich bin Kosmopolites, ich bin nicht der Bürger Athens, sondern ja, so. Und in der zeitgenössischen Debatte sind die Kosmopoliten der Auffassung, es gibt ein, für Staatlichkeit gibt es eigentlich überhaupt keine Rechtfertigung. Wir haben eine Menschheit als Ganze. Es kann nicht sein, dass es dem Zufall, da ist auch erstmal sehr viel Wahres dran, dass es dem Zufall der Geburt so stark abhängt, welche Erfolge oder welche Perspektiven man hat. Und deswegen sind staatliche Grenzen illegit prinzipiell illegitim, nur unter bestimmten Bedingungen legitim, so etwa. Und das Besondere jetzt philosophisch gesehen meiner Position in dieser Sache ist, dass ich immer schon kosmopolitisch argumentiere, also nicht glaube, dass wir nur dann Patrioten sein können, um ein berühmtes Argument von als der McIntyre zu zitieren, wenn wir meinen, unsere Kultur ist was Besonderes auf der Welt, ist doch eigentlich verrückt. Warum soll jede Kultur meinen, wir sind was Besonderes? Andere Kulturen sind genauso besonders. Also gleicher Respekt, gleiche Anerkennung, letztlich ist es moralisch gesehen für den Status einer Person irrelevant, woher sie kommt oder woher er kommt. Hautfarbe spielt keine Rolle, Religionsgemeinschaft spielt keine Rolle und so. Das ist eine kosmopolitische Perspektive. Ich glaube aber, ein Argument dafür zu haben, dass auch aus kosmopolitischer Perspektive Staatlichkeit und damit Grenzen eine wichtige Rolle spielen.
0: Gut, vielen Dank. Also jetzt sind wenigstens die sechs Begriffe klar, die sich nicht ganz vermeiden lassen. Aber jetzt soll es ganz konkret werden. Ich fange mal an der Oberfläche an, wo aber die Parolen geprägt werden und die Vorstellungen. Und da ist eine Vorstellung in der Tat, du hast jetzt kosmopolitisch genannt, kein Mensch ist illegal. Was ja ein wahnsinnig sympathischer Satz ist, denn wieso soll ein Mensch schon durch die pure Geburt ein illegaler Mensch sein? Das ist aber auch gar nicht gemeint, sondern es ist gemeint, er hat an einem bestimmten Ort kein Aufenthaltsrecht, weil er anderswo herkommt. Aber trotzdem ist doch die Vorstellung, es gäbe keine Grenzen mehr. Es wäre, was ja für den Welthandel schon weitgehend verwirklicht ist, auch für Menschen keine Grenzen mehr. Warum soll es den Menschen schlechter gehen als den Kapitalströmen, die auch nahezu weltweit fließen dürfen? Und dazu führst du im Buch aus, dass die Grenzen sehr wohl ihre Legitimation haben können. Warum denn das? Es ist doch immer eine Trennung von Menschen und es schafft der Menschen verschiedenen Rechtes. Der Einheimische ist legal, der Zugewanderte illegal. Wie reaktionär ist das denn? Also ich bereite das ja in mehreren Schritten vor,
1: ich bin auch gerade dabei, das noch ein bisschen wissenschaftlicher auszuarbeiten. Das wird wahrscheinlich im philosophischen Jahrbuch erscheinen, im nächsten Jahr. Der Punkt ist doch der, das ist eher eine Kritik, gar nicht so sehr an der politischen Debatte, sondern auch an der philosophischen Debatte selbst, an der innerphilosophischen Debatte. Also wie immer die Theorien sind, utilitaristisch, kontraktualistisch, libertär oder wie auch immer, jede ethische Theorie muss doch von vornherein scheitern wenn sie nicht bestimmte Grenzziehungen akzeptiert. Also ich habe ein ganz banales Beispiel. Sie gehen in der Früh in Ihre Küche und da sitzt ein Herr. Sie wundern sich, weil den haben Sie nicht eingeladen. Und es stellt sich heraus, dieser Herr ist obdachlos und er würde seine Lebensbedingungen wesentlich verbessern, wenn er jetzt bei Ihnen einzöge. Jetzt will ich gar nicht sagen, dass Sie ein Recht haben, ihn einfach rauszuschmeißen. Vielleicht machen macht man das erst mal. Also, da fangen wir erst gar nicht an zu diskutieren. Der ist nämlich philosophisch geschult und sagt dann utilitaristisch gesehen, ihr Nachteil für sie ist doch geringer als der Vorteil für mich. Ja. Oder, oder libertär, wie kann es sein, dass die Lebensbedingungen so unterschiedlich sind? Das können wir abschwächen, indem ich das Recht habe, eben in einer solchen Wohnung zu leben. Sondern es könnte zum Beispiel sein, dass das zum Tode führen würde, diese Person. Aber es ist ein kalter Vormittag und die, in der nächsten Nacht würde die Person dann möglicherweise erfrieren. Und dann werden sie vielleicht sagen: Okay, also gut, wir klären die Sache. Du kannst erstmal oder sie können erstmal hier ein oder zwei Nächte bleiben. Aber das kann auf keinen Fall auf Dauer so bleiben. Es gibt da übrigens ein interessantes Pendant. Ich mute Ihnen jetzt ein bisschen Philosophie zu, ja, weil. Christian Ude hat den Fehler gemacht, hier einen Philosophen einzuladen. Dieses Argument stammt von Judith Jarvis Thompson. Wenn Sie es nicht kennen, ist eine feministische Philosophin, Ethikerin aus den USA. Und die hat ein analoges Argument sehr radikal angewandt, um für die Legitimität von Abtreibung zu argumentieren. Und das ist ziemlich genial. Sie sagt nämlich, normalerweise geht der Streit so... Wenn das Embryo einen irgendwie Status hat als Person oder Vorperson, dann darf natürlich nicht abgetrieben werden. Wenn es diesen Status nicht hat, dann darf abgetrieben werden und wir können es endlos streiten, hat das Embryo diesen Status oder nicht. Und die, die Thompson hat das äh, Argument abgebrochen und gesagt, nein, stellen Sie sich vor, ich wache in der Klinik auf, neben mir ist ein Geiger, ein Herr, der weltberühmter Geiger ist. Die Menschheit profitiert, wenn dieser Herr also weiterhin Geigenkonzerte gibt. Sie ist angeschlossen an den Blutkreislauf und ihr wird erklärt, der hat eine besondere Krankheit. Wir entwickeln hier gerade ein bestimmtes Mittel dagegen. Das dauert allerdings neun Monate. Und so lange haben Sie bitte Ihren Blutkreislauf zur Verfügung zu stellen, dass dieser Herr überlebt. Thompson sagt nicht, dass sie jetzt in jedem Fall das abbrechen muss. Die kann sich entscheiden natürlich, dass sie jetzt den am Leben erhält. Aber es ist ein massiver Eingriff in ihre Individualrechte. Sie kann auch sagen, nein, mit mir nicht, ich gehe. Machen wir keine Abtreibungsdiskussion. Aber jedenfalls wird damit die Abtreibungsthematik abgekoppelt vom Status des Embryos. Es geht um individuelle Rechte in diesem Fall. Individuelle Rechte der Frau. Genauso gilt das für individuelle Rechte, die überall, das ist ein bisschen libertär jetzt, was ich jetzt vorbringe, aber man muss diese verschiedenen Theorieelemente zusammenfügen, damit es kohärent wird. Wir haben überall solche spezifischen Rechte und Pflichten, die unser Leben erst ermöglichen, die uns die Autorschaft ermöglichen, dass wir Autorinnen, oder Autor des eigenen Lebens sind. Wir wollen nicht, dass andere in unsere Wohnung einfach einziehen, ohne unsere Zustimmung. Ich bringe noch ein sozialdemokratisch inspiriertes Argument. Eines der Hauptprobleme der Ungleichheit in der Gesellschaft ist, dass die Kinder unter ungleichen Bedingungen geboren werden und aufwachsen. Das ist unfair. Die einen wachsen in einer bildungsorientierten Familie auf, wohlhabenderen vielleicht auch, das ist meistens nicht dasselbe, und andere wachsen in Familien auf, in denen sie eben keine Anregungen bekommen für ihre intellektuelle Entwicklung. Da ist ja alles hochgradig unfair. Wachsen auf in bestimmten Familien und das schafft Ungleichheit in der Gesellschaft. Schon Platon hat deswegen gesagt, das beenden wir. Wir sammeln die Kinder alle ein, und dann werden die bestimmten Personen zugeordnet und die kümmern sich um die Erziehung. Und das machen wir nach bestimmten staatlichen Grundsätzen. Uns wird da Angst und Bange, oder? Ich meine, selbst wenn die Umverteilung von, Familien auf, äh, von Kindern auf andere Familien einen Vorteil brächte, was Gleichheit, Ungleichheit angeht, selbst dann, wenn es das, das Bruttoinlandprodukt erhöhen würde, würden wir sagen, natürlich nicht. Jeder hat seine Kinder und kümmert sich um seine Kinder. Das heißt, wir haben eine Vielzahl von Grenzen. Ja? Grenzen der Wohnung, Grenzen der Familie, Freundeskreis. Es mag für viele sehr sinnvoll sein, zum Freundeskreis der Familie Quant zu gehören. Aber die Familie Quant hat, ganz egal, sie hat das Recht zu entscheiden, wer zu ihrem Freundeskreis gehört oder nicht. Das heißt, selbst so etwas Banales erkennen wir an, als ein individuelles Recht. Überall Grenzen. Das heißt, die staatliche Frage ist keine Sonderfrage, sondern eine grundsätzliche. Ich nenne das Struktur. Ja, wir brauchen Struktur im Leben, um handeln zu können. Die Dinge müssen stimmig sein und in Strukturen eingebettet. Nur so können wir überhaupt verlässlich handeln. Und das gilt speziell für Staatlichkeit. Wenn Sie, ich bringe jetzt mal das Sonderproblem, lassen wir es mal einfach außen vor, EU. Das ist ein interessantes Sonderfall. Aber normalerweise ist es so... Staaten, die nennen sich Nationalstaaten, sind aber meistens keine. Ein europäischer Nationalstaat hat drei Fußballnationalmannschaften. Das kann ja wohl kein Nationalstaat sein, das ist nämlich Großbritannien. Also die Identität von Nationen und Staatsbürgerschaft ist oft überhaupt nicht gegeben. Also sagen wir Einzelstaaten, nennen wir das mal Einzelstaaten. Einzelstaaten haben eine Verantwortung gegenüber ihrer Bürgerschaft. Und die Bürgerschaft hat ein Recht zu bestimmen, ganz grob, wo der Hase läuft. Im Grundgesetz heißt es, alle Macht geht vom Volke aus. Die letzte Legitimationsquelle sind die Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Das kann man meines Erachtens nicht wegwischen, und zwar deswegen nicht, weil dann die gesamte Idee der Demokratie als einer politischen Ordnung, in der die Menschen, die unter ihr leben, über die Bedingungen, unter denen sie leben wollen, bestimmen durch Wahlen, durch Partizipation, durch Engagement und so weiter, weil dieses Modell dann kollabieren würde. Staatlichkeit ist ohne Grenzen nicht zu haben. Deswegen ist letzter Punkt. Wir stehen jetzt am Ende möglicherweise, vielleicht liege ich ganz falsch, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir am Ende einer großen Epoche stehen, nämlich einer Epoche der Dominanz neoliberalen Denkens. Und was ich zum Missvergnügen mancher meiner Diskussionsgegner, zum Beispiel Cassé, spricht man wirklich so aus, ein Schweizer Philosoph, der die Theorie der offenen Grenzen vertritt, sage ist, ihr merkt gar nicht, oder von Jonathan Moses gibt es ein Buch, The World's Last Frontiers, und gemeint ist, es gibt immer noch staatliche Grenzen, sonst gibt es doch keine Grenzen mehr. Für Güter und Finanzströme und zwar gibt es ja überall keine, stimmt nicht ganz, gell, aber gibt es ja überall keine Grenzen mehr. Den äh, halte ich dann aber vor und sage, das ist, ihr merkt es nicht, aber es ist genau ein Denkmuster, ein Argumentationsmuster, wie man es vom sogenannten Neoliberalismus oder Wirtschaftsliberalismus jetzt seit 30 Jahren kennt. Grenzen sind eigentlich illegitim. Das muss schon ganz besondere Gründe geben, irgendwo Grenzen zu ziehen. Und das heißt, man zerstört Staatlichkeit auf dieser
0: Gut, das müssen wir dann noch vertiefen. Ich fand aber gerade den letzten Punkt im Buch politisch wahnsinnig an- und aufregend. Du wirfst ja praktisch Rechten wie Linken vor, keine kohärente Argumentation ja. zu haben. Du sagst, dass die neoliberalen Wirtschaftsradikalen, die der Grenzenlosigkeit des Freihandels das Wort sprechen, da den Arbeitsmarkt nicht ausnehmen können. Aber umgekehrt ist auch die Argumentation vieler Linker sehr widersprüchlich, wenn sie sozusagen nur für den Arbeitsmarkt die Liberalität fordern und ansonsten nicht. Also es ist auf beiden politischen Seiten, der Liberalitätsdebatte, der Deregulierungsdebatte, der offenen Grenzendebatte eine gewisse Widersprüchlichkeit je nach Interessenlage festzustellen. Die einen wollen Grenzen völlig abschaffen für die Wirtschaft, aber die Menschen weiterhin in Schach halten und andere fordern die Freizügigkeit über alle Grenzen hinweg für die Menschen, sind ansonsten aber die schärfsten Globalisierungskritiker. Es scheint also nicht zu Ende gedacht zu werden, wie stellt man sich eigentlich das System vor. Ich würde jetzt mal gerne, nachdem wir philosophisch angefangen haben, zu konkreten Konfliktsituationen kommen. Und da fand ich eine grandiose Zusammensetzung. Auf Seite 140, 41. Ich darf mal kurz vortragen, damit Sie den Hintergrund kennen. Ich schließe, sagt er, keineswegs aus, dass eine begrenzte Auswanderung unter Umständen nicht nur für die Migrierenden, sondern auch für die Zurückgebliebenen vorteilhaft sein kann. Globale Freizügigkeit jedoch ginge nicht nur zu Lasten der reichen Länder mit einem positiven Migrationssaldo, die ihre Sozialstandards und ihre Zivilkultur nicht aufrechterhalten könnten, sondern auch zu Lasten der armen Länder mit einem negativen Migrationssaldo, die ab einer hinreichenden Größe der Auswanderungsbewegung unter Braindrain und ökonomischer, sozialer und kultureller Auszehrung leiden würden. Die Situation, in denen von massiver Auswanderung in die USA und Südamerika über Jahrzehnte betroffenen südeuropäischen Regionen belegt das, manche Landstriche haben sich bis heute nicht erholt. Ein zentrales ethisches Postulat der Wirtschaftsmigration muss daher sein, dass der Braindrain in den Auswanderungsländern kompensiert wird. Es darf nicht sein, dass die Länder des globalen Südens Bildungsanstrengungen unternehmen, im besten Fall den größten Teil der Steueraufkommen für Bildung, Innovation und Qualifikation einsetzen, um dann zu erleben, dass ihre erfolgreichsten Absolventen das Land so schnell wie möglich in Richtung USA, Europa oder die Golfstaaten verlassen. Ich finde die Stelle deswegen so spannend, weil sie deutlich macht, es geht ja nicht nur um die Rechte der Migranten, die einen Arbeitsplatz in einem einträglicheren Land haben wollen. Es geht nicht nur um die Rechte der Zuwanderungsländer die Grenze dicht zu machen, um nicht überrannt zu werden, sondern es geht ja auch um die Rechte der Herkunftsländer, die ja auch aufgrund eines Gesellschaftsvertrags Ausbildung, Qualifikation, Schulung, Training, Berufseinarbeitung geliefert haben, um dann den Migranten plötzlich hinterher zu blicken. Und da, glaube ich, müssen wir überhaupt mal die Frage aufwerfen, über wen reden wir, über wessen Rechte reden wir. Nur die der Flüchtlinge oder auch der Familien, die das Geld zusammenkratzen müssen, um wenigstens einen loszuschicken. Nur über die Aufnahmeländer, die vielleicht demografisch profitieren, wahrscheinlicher aber finanziell draufzahlen oder auch die Herkunftsländer. Ich will dazu nur ein kurzes persönliches Erlebnis erzählen. Ich war für Menschen für Menschen in der einzigen Hochschule, die die Stiftung Menschen für Menschen von Karl-Heinz Böhm in Äthiopien unterhält und habe mit den Studierenden über ihre ja, Ausbildung und Unterbringung und Wünsche gesprochen, und am Schluss dann doch die neugierige Frage, was wollt ihr eigentlich am Ende der Ausbildung machen? Und Jetzt kam eine zweistöckige Antwort, die ich faszinierend fand. Die erste Antwort war, ja natürlich kriegen wir alle einen Job in Äthiopien, denn Facharbeitskräfte, die Mechatronik oder Landwirtschaft studiert haben, werden gesucht aber wir wollen alle nach Europa. Und dann habe ich meine Zusatzfrage Gott sei Dank auch noch gestellt. Sonst hätte ich an dieser Form der Entwicklungshilfe zu zweifeln begonnen. Ich habe gefragt, und müssen wir uns dann auch darauf einrichten, dass ihr alle kommt? Und dann sagen die, nein, natürlich nicht. Das hat mich jetzt ein gewisser Widerspruch verwunderlich gestimmt. Und ich habe gefragt, ja, wieso das denn nicht? Dann, ja, ganz einfach. Weil Äthiopien das verbietet. Es ist studierten, jungen Menschen, die eine Ausbildung genossen haben, die über die Grundschule hinausgeht, striktweg verboten, schon in Nachbarländer zu gehen. Warum sollen die profitieren von unseren Bildungsinvestitionen? Nun besteht da keine Gefahr, weil weder der Südsudan noch Somalia oder Eritrea attraktiv sind. Aber die sagen, wie selbstverständlich das ist ein nationales Besitztum und das geben wir als eines der fünf ärmsten Länder der Welt nicht her. Also Frage, wie kriegst du das philosophisch in den Griff, die verschiedenen Interessen abzuwägen, dass es ja mindestens drei ganz unterschiedliche beteiligte Seiten gibt, die Migranten und ihre Familien das Aufnahmeland, aber auch das Herkunftsland.
1: Also in der Tat, diese Unterscheidung muss man, glaube ich, machen. Und die Gruppe derjenigen, die, hinter, die dort zurückbleiben, die hat praktisch in der Diskussion keine Rolle gespielt. Und das ist eine ganz starke Fehlentwicklung in meinen Augen. Es wird sich möglicherweise nochmal auf die Agenda der, der politischen Debatte in Deutschland schaffen. Weil wir ja über ein Zuwanderungsgesetz, was ich für seit Jahrzehnten für überfällig halte, reden wollen. Und auch wenn man den süßmut kommissionsbericht anschaut, äh, auch der hat diese Schlagseite, wir definieren, was ist für unser Land sinnvoll. Und danach wählen wir aus. Es gibt dieses Punktesystem in Kanada und so weiter. Trump will die amerikanische Abweichung vom kanadischen Punktesystem jetzt verändern. Das, dieser üble Spruch hängt damit zusammen. Das heißt, es könnte eine Entwicklung in Gang kommen, die sehr viele Wohlmeinende befürworten, bei der wir unsere demografischen Probleme und Ausbildungsprobleme, wir haben ja in Deutschland auch einen riesigen Fachkräftebedarf, nicht akademischer Natur, nicht nur akademischer, sind nach Schätzungen vom Bundesinstitut für berufliche Bildung drei 3 Millionen, 3 Millionen Stellen, die nicht mehr besetzt werden können bis 2030, und das ist zum Teil der demografischen Schrumpfung zu verdanken, zum größeren Teil aber diese massiven Verschiebung die zwischen 2006 und 2012, 2013 stattgefunden hat. Und dass wir sagen, na gut, das ist auch gar kein Problem. Wir lösen das jetzt, Zuwanderungsgesetz, und wir ziehen dann die Crème de la Crème, die wir vielleicht nicht als Crème de la Crème was dann wahrnehmen in Deutschland, ja, aber die Crème de la Crème, die besten Leute aus diesen Regionen ab und jede Bildungsanstrengung verpufft. Ich meine, eine halbwegs rationale Regierung, die arm ist und Millionen investiert für ihr Bildungssystem und dann sind 80 Prozent weg, ich meine, das ist derjenigen, die hochqualifiziert sind, die werden diese Anstrengungen einstellen. Und andere Länder, die das nicht tun, die sich nicht engagieren werden, sagen, schaut mal her, so geht's euch. Ihr verliert eure besten Kräfte, wir fangen erst gar nicht an damit. Also, das ist eine hochgefährliche Entwicklung, und ich finde, das muss auch unbedingt auf die politische Agenda, jetzt im Zusammenhang mit Zuwanderungsgesetz. Ich tue mich da in einer Hinsicht sehr leicht, weil es eine Philosophin, Politikwissenschaftlerin gibt, Gillian Brock heißt die, B-R-O-C-K, die hat in der typisch angelsächsischen Manier also praktisch nur dieses Thema in mehreren Büchern behandelt. Und die hat das auch mit konkreten Modellen durchgerechnet. Da geht es dann darum, dass man zum Beispiel Kompensationen vorsieht für die Staaten, aus denen die Menschen kommen, für die Bildungskosten, die dort aufgebracht wurden. Diese Kompensationen sollen zum Teil vom aufnehmenden Staat, zum Teil vom aufnehmenden Unternehmen, zum Teil von den hier ansässigen Arbeitnehmern, die im Schnitt übrigens nach Statistiken Reallohn vervierfachen immerhin bei erfolgreicher, Migration vervierfachen, aufgebracht werden. Die soziokulturelle Lage verbessert sich nicht um den Faktor 4. Interessanterweise und viele gehen auch wieder zurück, weil wir merken der Verlust an Heimat, an Zugehörigkeit und so weiter, ist es im Grunde dann doch nicht wert. Aber wie auch immer, wir müssen unbedingt das hinbekommen in meinen Augen, dass wir nicht nur die einen Blick nehmen, die bei uns ankommen, sondern die einen Blick nehmen, die dort bleiben. Das ist, gehört zum kosmopolitischen Blick dazu, zum Kosmopolitismus. Es geht um die Menschheit als Ganze. Und wenn ich da noch eine Information sagen darf, ich glaube, das ist also ein Teil der Problematik. Ich habe ja das Buch geschrieben aus einer gewissen Stimmung der Verzweiflung. Ich hatte eigentlich anderes mir vorgenommen. Ich hatte dann den Eindruck, die öffentliche Debatte in Deutschland nach 4. 5. September 2015 entgleist zunehmend. Das heißt, wir haben einen wohlmeinenden Mainstream, Merkel-Position, gestützt von Süddeutsche, Spiegel, Zeit und fast allen vernünftigen Zeitungen. Und dann gibt es eine kleine radikale Minderheit, die zunehmend Anhängerschaft gewinnt und es gibt überhaupt keinen rationalen Diskurs mehr zwischen diesen beiden. So kann es ja nicht weitergehen. Wir ruinieren auch die politische Kultur. Vieles in der Mainstream-Position, die natürlich sympathischer ist, ist einfach grober Unfug. Also die These von Merkel im Interview mit Anna Will. Im 21. Jahrhundert kann man staatliche Grenzen nicht sichern, ist einfach unfuggemäß. Unerklärlich, dass eine so intelligente Frau einen solchen Unfug erzählt. Oder der ganze Prozess: man kann ja sagen, die Öffnung der Grenzen in der Nacht vom 4. auf den 5. September 2015 hatte gute Gründe. Ja, hatte gute Gründe. Ich meine, die waren gestrandet in Ungarn, ein übles. Regime, muss man ja fast sagen. Ja, nur noch formal demokratisch von Orban, hat die da dranglossaliert. Es musste ja irgendwas geschehen. Aber keine europäische Abstimmung, nicht einmal eine Telefonkonferenz. Will man eine europäische Lösung oder nicht? Kann es wirklich sein, dass Deutschland eine nationale Lösung durchsetzt und dann den anderen sagt, so jetzt übernehmt mal? So wie Griechenland verschuldet sich und sagt, so jetzt übernehmt mal? Wirklich, kann man das machen? Kann man nicht machen. Und vor allem dann in der Folgezeit. Ich kritisiere nicht diese Grenzöffnung an dem 4. und 5. September, sondern die Botschaften, die dann über Monate hinweg von der Kanzlerin vermittelt wurden, nämlich, dass das eben dies, der Gang der Dinge ist, es ist sowieso nicht im Einzelnen kontrollierbar, wir müssen uns darauf einstellen und so weiter. Wenn sie Recht behalten hätte, hätten wir jetzt, da bin ich sicher, ein totales Desaster. Es gibt ein Buch eines Journalisten meines Wissens, Alexander ist der mit Nachnamen, über diese genauen Abläufe. Wenn das so halbwegs stimmt, was er dort analysiert, dann muss man sagen, das war sehr schlechte Regierungspraxis. Die Zuständigkeitsverteilung, wer was entschieden hat, äh, zwischen Merkel, demasier insbesondere. Also ein Chaos Sondersgleichen, So kann man nicht Politik treiben. Und die, ich glaube, der Hauptpunkt war nicht so sehr, natürlich bei den Ressentiment getriebenen Rechten, ja, aber der Hauptpunkt war nicht so sehr, hier kommen Menschen, viele Menschen. Wenn wir nicht nur sechs Monate, sondern zwei Jahre offen gehalten hätten, dann wären es sehr viele Menschen gewesen. Sondern ich glaube, der Hauptpunkt war der staatliche Kontrollverlust. Wir haben den Eindruck, der Staat verliert die Kontrolle. Und das Verrückte ist, wenn man diese Dokumente jetzt im Nachhinein anschaut, dieser Eindruck war richtig. Es gab einen massiven staatlichen
0: Kontrollverlust und das wollen die Menschen nicht erleben. Ich komme nochmal auf die Frage, die ethische Frage, um welche Menschen geht es und um welche weniger und um welche gar nicht. Und die Frage ist schwieriger, als jeder glaubt, wenn er sie zum ersten Mal hört. Und es erinnert mich ein bisschen an den Religionsunterricht, wo uns der Lehrer geplagt hat mit Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wir wollten natürlich wissen, wer ist denn der Nächste? Und es war unglaublich, wie ähnlich die Antwort deinem philosophischen Endergebnis kommt. Er hat gesagt: Natürlich nicht alle Menschen. Damals gab es noch, also. Sammlungen, offiziell so genannt für Negerkinder, Brot für die Welt. Und dann haben wir gefragt, ja müssen wir alles Geld, Taschengeld, Geschenke der Eltern, alles hergeben. Denen geht es ja immer noch schlechter als uns. Und dann sagte er, nein, es geht ja nicht um alle Menschen in diesem Wort, es geht um eure Nächsten. Das sind Menschen, die euch nahe sind bei den Juristen wird es dann ein bisschen anspruchsvoller ausgedrückt, für die wir Gewährträger sind. Die eigenen Kinder, der arme Nachbar, der Bettler vor der eigenen Haustür, immer unterstellt, da sitzt nur einer. Das sind die, mit denen wir zusammenkommen, denen wir helfen können. Bei dir heißt es dann am Schluss, es sind die Menschen, zu denen wir ein Interaktionsverhältnis haben. Also Philosophen können alles noch schlauer ausdrücken. Aber wo wird die Frage interessant? Sie wird interessant, wenn man mal wirklich global denkt, was wir ja nach Meinung der Freunde offener Grenzen unbedingt tun sollen dann stellt man fest, du nennst die Zahl im ganzen Buch von vorn bis hinten immer wieder, es gibt zwei Milliarden Menschen, die wirklich nicht nach irgendeinem OECD-Standard, sondern objektiv unter der Armutsgrenze leben, mit unvorstellbaren 1,25 US-Dollar pro Tag für alles. Kaufkraft.
1: Es ist ja, nicht so, dass der US-Dollar in Äthiopien das zehnfache Wert ist, sondern es eingerechnet. Kaufkraft.
0: Ja. Und zwar für alles, was der Mensch braucht, 1,25 US-Dollar pro Tag. Und das sind Menschen, die objektiv unter der Armutsgrenze, unter dem Existenzminimum, unter der Möglichkeit eines menschenwürdigen Lebens existieren. Und sind die zwei Milliarden ins Auge zu nehmen? Du sagst schon selber, von einigen wissen wir gar nichts. Zum Beispiel von Menschen, die in China unter der Existenzgrenze leben. Das betrachten wir, weil das eine Nation ist, die auch keine Flüchtlinge ziehen lässt, als einen Teil der Welt, für den wir jetzt nicht Verantwortung tragen. Die Chinesen arbeiten übrigens ähnlich wie Trump, indem sie Migration verbieten innerhalb Chinas und Millionen, die gerne auch noch nach Shanghai oder Peking wandern würden, um dort als Wanderarbeiter das Existenzminimum selber verdienen zu können, gar nicht dorthin lassen. Also es gibt sehr restriktive Regelungen, schon für den Ortswechsel innerhalb einer Nation, geschweige denn über Landesgrenzen hinaus. So, Aber die sind es eigentlich, denen auf diesem Globus Unrecht geschieht, in Fragen der materiellen Versorgung, die sind von Hunger und Elend getroffen. Oder sind es nur... Die Menschen, die wir wahrnehmen, dann könnte man schon mal die Chinesen weglassen und andere asiatische Länder auch. Oder sind es nur die, die sich schon auf den Weg gemacht haben, dann sind wir bei heute 65 Millionen. Oder sind es wirklich nur diejenigen, die mit viel Geld ihrer Familie oder ihrer Dorfgemeinschaft den Weg von Ghana bis zum Mittelmeer und übers Mittelmeer schaffen. Und wenn ja, warum? Wollen wir wirklich eine Verantwortung für zwei Milliarden, auch auf anderen Kontinenten, systematisch, politisch völlig abgeriegelt übernehmen? Würde, glaube ich, keiner Ja sagen und kaum einer könnte es theoretisch begründen. Oder meinen wir nur, den Einzugsbereich Europas, der noch zu Fuß oder mit Lkw Ladungen oder Missbrauch von Güterzügen zu erreichen ist, dann wäre es tatsächlich auch die Subsahara. Oder meinen wir diese wirklich sozialdarministische Auswahl eines geringen Prozentsatzes, der es schafft, diesen lebensgefährlichen und sündteuren Weg zu gehen. Und die Frage stellen heißt ratlos werden. Theoretisch kann man kaum begründen, warum man diese Volksteile, diese Landstriche noch über Wasser halten muss und andere nicht. Man wird wohl vom Nächsten ausgehen. Das sind aber jetzt akkurat die mobilsten Flüchtlings Strüme, die den langen Weg schon geschafft haben. Und dann stellt sich eine Gerechtigkeitsfrage, und die möchte ich auch aufwerfen. Gerechtigkeit heißt auch Gleichbehandlung, zumindest bei der Hilfe. Aber wen vergleiche ich mit wem? Das wird meines Erachtens eine der schwierigsten Fragen der nächsten Jahre, wenn der Migrationsdruck tatsächlich wächst. Was heißt denn Gleichbehandlung? Gleiche gleich und ungleiche ungleich behandeln, sagt das Bundesverfassungsgericht. Ja, aber wen vergleiche ich mit wem? Vergleiche ich den 17-jährigen unbegleiteten Flüchtling mit 17-jährigen Einheimischen, dann hat er den Anspruch auf Jugendhilfe und all ihre Maßnahmen, was mehrere tausend Euro im Jahr kostet, oder vergleiche ich ihn mit denen, die er verlassen hat, sozusagen als vorausgeschickter Bote, der dann den Familiennachzug ermöglichen soll, dann wäre ich bei einem Fünftel der Kosten des normalen Asylbewerberleistungssatzes. Ja, mit wem vergleiche ich ihn, um Gerechtigkeit herzustellen? Da habe ich auch sozusagen das Ergebnis deiner Überlegungen nicht ganz verstanden. Ich fand es wahnsinnig wichtig, dass du das Problem benennst. Also das letzte Dilemma, wie ich das nenne, ist glaube ich tatsächlich
1: gegeben. Da kann man nicht die Augen vor verschließen. Das heißt, die Gleichbehandlung im Sinne bestimmter Kriterien der Menschen, die sich in einem Lande befinden, ist eine Verpflichtung uns das Bundesverfassungsgericht und Verfassungsgerichte anderer europäischen Länder, wir haben da relativ massiv darauf insistiert, das heißt immer wieder neue Versuche, auch schon vor vielen Jahren, die Attraktivität der Asylsuche dadurch zu vermindern, dass man also deutlich unter das Sozialhilfeniveau geht, bei denen, die über die Grenzen kommen, hat in Europa nicht funktioniert. In den USA ist es ganz einfach, da gibt es nämlich überhaupt keine Ansprüche. Ich du im Vergleich USA und Europa noch ein bisschen mehr sagen, aber vielleicht haben wir nachher auch Zeit dazu. Also das ist ein echtes Dilemma. Das heißt, wir behandeln dann aus Gleichbehandlungsgründen Menschen, die es in unsere Region geschafft haben, zwangsläufig, sehr viel besser als die dort Verbliebenen in ihren Regionen. Da ist ein Konflikt und ich weiß nicht, wie man diesen Konflikt auflöst. Aber die grundlegende Frage, die glaube ich schon lösen zu können und dazu auch ein bisschen was geschrieben. Also der Punkt ist ja der, ist Migration eigentlich eine halbwegs, auch nur halbwegs effektive Methode, um die Weltarmut zu mindern? Und da sage ich, also jedenfalls die transkontinentale Migration von den Bottom Billion, wie das auch manchmal bezeichnet wird, also der unteren Weltmilliarde etwa in Afrika nach Westeuropa, ist keine vernünftige Methode. Aus welchen Gründen? Weil die Leute, die zu dieser Bottom Billion gehören, machen sich erst gar nicht auf diesen Weg. Die Kosten, die dazu aufzubringen sind, um die Integration zu leisten, sind um ein so vielfaches höher als mögliche Hilfsmaßnahmen gegenüber den armen Regionen in Afrika, dass es völlig irrational wäre. Und da habe ich ein paar, vielleicht für die Philosophen ungewöhnlich, ein paar einfach faktengesättigte Argumente vorgetragen. Also es gibt da Schätzungen. Ich meine, wir haben gegenwärtig 815, mit steigender Tendenz übrigens seit neuestem wieder, 815 Millionen Menschen auf der Welt, die chronisch unterernährt sind. Die Weltbank hat geschätzt, dass mit einem Aufwand von 35 Milliarden dieses Problem lösbar wäre. Vielleicht verschätzen sie sich. Oder es sind in Wirklichkeit 70 oder 100 Milliarden. Aber wenn man dann berücksichtigt, dass die Integrationskosten gegenwärtig in Deutschland in der Größenordnung liegen, nämlich 30 Milliarden, dann sagt man ja um Himmels Willen. Wir könnten den Welthunger, eines der Hauptprobleme des Weltelends, könnten wir mit dieser Summe beenden. Und stattdessen konzentriert sich das auf eine Migrationsbewegung, die wir eben seit September 2015 hatten. Also Migration ist nicht transkontinentale Migration von den Armutsregionen in die Reichtumsregionen ist nicht das vernünftige Mittel, um die Armut in der Welt zu bekämpfen. Es stellt sich die Frage, was ist denn ein vernünftiges Mittel? Die Vereinten Nationen waren da schon auf einem sehr guten Weg. Das sind die UNCTAD-Konferenzen aus den, ältere werden sich vielleicht erinnern, aus den 70er-Jahren. United Nations Conferences on Trade and Development, UNCTAD. Und eigentlich gab es eine politische Stimmungslage in den 70er-Jahren weltweit zu sagen, so kann es nicht weitergehen. Wir können die Weltentwicklung nicht einfach den globalen Märkten überlassen. Wir müssen hier Institutionen und Strukturen schaffen, die wenigstens Fair Trade ermöglichen, die den weiteren Verfall der Terms of Trade stoppen, die Entwicklungsperspektiven in den jeweiligen Regionen ermöglichen und so weiter. Das ist politisch gestoppt worden durch den Wahlsieg erst von Thatcher und dann von Reagan, also in Großbritannien und in den USA. Diese beiden Länder, wichtige Vor-, sozusagen, Starke Länder in, im Westen haben gesagt, nee, damit machen wir erst gar nicht, fangen wir erst gar nicht an. Obwohl das schon sehr weit gediehen war, auch konzeptionell. Wir setzen auf Freihandel und Freihandelsverträge. Seitdem, seit den 80er Jahren, haben wir eine recht dichte Folge von oft bilateralen, manchmal multilateralen Freihandelsverträgen, die ganz überwiegend übrigens zwischen den starken Ländern der Welt stattfinden, zum wechselseitigen Vorteil. Und wenn mal Freihandelsverträge geschlossen werden mit den ärmeren Ländern der Welt, dann sind die die Glackmeier. Nigeria ist gerade ausgetreten aus den EU-Westafrika-Verhandlungen mit dem Argument, wenn die EU sich damit durchsetzt mit ihren Vorstellungen, dann ist unsere wirtschaftliche Perspektive ruiniert. Und das in einem Zeitpunkt, wo alle sagen, Afrika muss geholfen werden. Es gibt viele Studien, ich bin ja kein Fachmann, aber ich habe mir die angeschaut, die besagen zum Beispiel, dass das, die afrikanische Wirtschaft das Potenzial hat, wenn sich die Märkte wenigstens teilweise und kontrolliert öffnen, EU und Nordamerika, mit ihren Produkten und wirklich Wertschöpfung im Land zu betreiben, sozusagen auf Augenhöhe zu begegnen. Wir haben ja auch gute Ressourcen und so weiter. Das wird aber blockiert. Es gibt fast keinen abgeschlosseneren Markt als die Europäische Union, von wegen freier Welthandel. Die Europäische Union sorgt für eine massive Abschottung und der EU-Agrarmarkt ist wirklich ein Closed-Shop mit der Folge, dass wir hier unter ökologisch problematischen Bedingungen Nahrungsmittel bereitstellen und im Übrigen noch eine Überproduktion auch noch schaffen, die niemanden nützt. Die Dinge schmecken schlechter und so weiter, statt dass wir uns öffnen. Natürlich muss alles kontrolliert sein, nicht einfach Freihandel, sondern es muss schon genau überlegt sein, was geht und was verschärft möglicherweise nochmal die Ernährungslage in bestimmten Regionen. Marshallplan mit Afrika, das wäre eine Antwort. Marshallplan mit Afrika, der Marshallplan hat so extrem positiv beim der niederliegenden Europa nach dem Krieg geholfen. Und ich meine, die Eigeninteressen der Industrieländer sind doch offenkundig. Ich meine, wir, wir können doch nicht wirklich glauben, dass wir ein Land oder eine Region wie Afrika, das also eine extrem wachsende Bevölkerung hat, dass wir dort ernsthaft helfen können, indem wir großzügig zuwandern lassen. Das ist eine völlig irreale Vorstellung. Wir haben 500 Millionen Menschen, 420, 430 Millionen Menschen in Europa, je nachdem, wo man Europa genau zieht. Wir haben in Afrika in einigen Jahrzehnten 4, 4,5 Milliarden Menschen. Also die Vorstellung, man würde da einen wirklichen Ausgleich schaffen können, ist völlig irreal. Es ist keine vernünftige Perspektive. Deswegen würde ich sagen, die eigentliche Ziel ist, wir knüpfen wieder in dem Punkt an den 70er-Jahren an. Fairer Welthandel, eine Weltordnungspolitik, die die Interessen der ärmeren Regionen genauso berücksichtigt, wie die der reichen, unter dem Dach der Vereinten Nationen. Ich leite gerade, wenn ich das noch sagen darf, eine Forschungsarbeitsgruppe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Die beschäftigt sich genau damit, habe ich beantragt, internationale Gerechtigkeit und internationale Institutionen. Also die Idee ist, wir haben ziemlich klare Kriterien, was Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit ausmacht, aber wir haben keine institutionellen Rahmen, in dem es möglich ist, diese Ziele umzusetzen. Das muss erfolgen, weil wir sonst beim Klimawandel, bei der Armutsbekämpfung und bei vielen anderen Fragen scheitern werden.
0: Aber genau das ist das Problem. Du sagst, es braucht den institutionellen Rahmen, um in diesem Rahmen Gerechtigkeit herzustellen. Geht es also um Gerechtigkeit auf der Welt? Braucht man weltweite Institutionen, Organisationen, vereinte Nationen, die das gewährleisten können? Kein einzelner Staat kann das. Und damit komme ich nochmal zu dem Dilemma zurück. Und zum Beispiel auch der Rolle der Kirchen, die ja ethisches Handeln, wenn auch mit religiöser Begründung und nicht philosophischer, vermitteln wollen. Was macht man denn, wenn man weiß, die Weltengemeinschaft könnte das Hungerproblem lösen? Sie könnte auch das Entwicklungsproblem lösen? in Afrika schrittweise lösen, aber sie tut es nicht und deswegen kommen Flüchtlinge und die Flüchtlinge sind da. Und da sprichst du selber die Theorie an Vorrang für Interaktionsverhältnisse, also man kann nicht allen helfen, den zwei Milliarden auf diesem Globus, denen man objektiv helfen müsste, um ihre Bedürfnislage zu befriedigen, sondern man muss fragen, mit wem haben wir ein Interaktionsverhältnis. Und das haben wir halt zu Flüchtlingen, die es bis nach Deutschland geschafft haben. Selbst wenn sie es als finanzielle Elite und nicht als die Ärmsten der Armen geschafft haben. Du sprichst dich ja auch lobend über die Willkommenskultur, die sich in Flüchtlingsbetreuung und Flüchtlingshilfe ausgedrückt hat, aus. Also dieses Dilemma wird jetzt sicherlich jeder fragen, habe ich jetzt begriffen, aber ich weiß noch nicht, wie man es löst. Also
1: ich glaube, an der Stelle gibt es jetzt doch ein gewisses Missverständnis. Also es ist ja nicht so, dass man aus kosmopolitischer Sicht alle Interessen auf einmal gleich gewichtet, sondern Kosmopoliten würden sagen, also wir betrachten die globale Entwicklung als Ganze, wir überlegen uns, was ist für diese Entwicklung gut? Wir überlegen uns Prioritäten, die besonders auf die am Schlechtest gestellte Personengruppe gerichtet sind. Das sind nun mal weltweit vor allem die chronisch unterernährten. Ein bisschen unter diesen 850 Millionen haben kein Wasser, kein trinkbares Wasser. Das heißt, die müssen das immer abkochen, damit sie das überhaupt trinken können. Also da ist die Priorität, finde ich aus kosmopolitischer Sicht, völlig eindeutig. Die Interaktionsverhältnisse kommen aus einem anderen Bereich, dass ich sage, ich habe natürlich eine gestufte Verantwortung im Nahbereich. Ja, der beginnt in der Familie, Freundeskreis, vielleicht Kommune oder Stadtviertel und setzt sich dann über den Nationalstaat, über Europa und so weiter fort und wird dann dünner. Aber das heißt ja nicht, dass die Ressourcen, die ich einsetzen will, um die Weltverhältnisse zu verbessern, auf Null gehen. Sondern ich glaube, es ist sehr sinnvoll, sich die Gesamtsituation vor Augen zu führen und dann zu sagen, was für Mittel sind erforderlich und welche sind damit gerechtfertigt. Dass wir von den einzelnen Menschen nicht erwarten können, das hat der Peter Singer nämlich in mehreren Büchern vorgeschlagen. Er hat gesagt, also wir sollten so lange aus unserem Einkommen und Vermögen spenden, bis es uns selber nicht besser geht als den Spenderempfängern.
0: Also das ist natürlich
1: okay, aber das ist, glaube ich, eine Empfehlung, die völlig neben der Realität ist. Das ist nicht realisierbar. Und in dem Fall ist es so, die Größenverhältnisse sind eindeutig und die Fakten sind ziemlich klar. Es gibt Thomas Pogge, den ich auch zitiere, gibt es zum Beispiel einen, die Idee eines Rohstofffonds, wo einfach ein bestimmter Prozentsatz der Summen, die mit dem Rohstoffhandel verdient werden, abgeführt werden für Entwicklungsprojekte. Und diese Mittel allein würden schon ausreichen um das Allerschlimmste auf der Welt. Das sind winzige Prozentsätze, um einen Großteil der schlimmsten Probleme zu beheben. Ich weiß sehr wohl, gerade in Afrika gibt es ein Problem der Dysfunktionalität von Staatlichkeit. Ja. Ein Gutteil der Transferleistungen, die dort ankommen, geraten offenkundig in die falschen Hände, was dazu geführt hat, dass es unterdessen aus Afrika wissenschaftliche Stimmen gibt. Lasst eure Zahlungen, stellt die ein, weil das blockiert unsere Entwicklung. Das heißt aber nicht, dass wir uns nicht öffnen sollten gegenüber Verhandlungen in diesen Regionen für bessere, fairere, gerechtere Verhältnisse. Und wenn man es jetzt ganz konkret macht, ich fände es kein utopisches, abwegiges Projekt, wenn die Europäische Union, wenn sich mal eine deutsche Regierung gebildet haben sollte, irgendwann <lacht> äh, sich dazu durchringt zu sagen, wir haben da ein Problem und das Problem ist nicht Syrien, weil der IS es wesentlich militärisch besiegt. Dass er vorher nicht besiegt wurde, hängt auch mit der Politik des Westens zusammen, sondern wir haben ein Problem in Afrika. Das ist die eigentliche Zukunftsfrage. Das sind zwei Nachbarkontinente, dazwischen liegt das Mittelmeer. Man könnte sagen, die Kulturgrenze ist nicht einmal das Mittelmeer, die Kulturgrenze ist die Sahara. Und wenn es uns nicht gelingt, zwischen dieser Reichtumsregion Europa, und jetzt darf man nicht so tun, als wäre ganz Afrika eine Armutsregion, aber jedenfalls gibt es dort einen sehr großen Teil einer sehr armen Bevölkerung. Wenn es uns nicht da gelingt, eine Kooperationsperspektive zu entwickeln, dann sind wir verloren. Und die Wirtschaftsmacht Europas ist groß genug, Kooperationsverhältnisse mit den afrikanischen Staaten oder auch mit einer Gemeinschaft der, Amerika der afrikanischen Staaten, die sind relativ lose, nicht so wie die Europäische Union, aber auch organisiert. Wenn wir da faire Bedingungen anbieten und die Agrarlobby und andere Wirtschaftslobbys sich nicht wieder durchsetzen und das blockieren, dann würden wir zumindest die Migrationsproblematik, die sich aufbauen wird aus Afrika, abmildern, wahrscheinlich deutlich abmildern. Und wir würden einen wesentlichen Beitrag leisten, um die Welt gerechter zu machen.
0: Noch ein Abwägungsproblem, das furchtbar schwierig ist, aber jetzt politisch in dieser Woche ganz oben auf der Tagesordnung steht, Familiennachzug. Du schreibst im Buch auch dass es eigentlich auch im Interesse der Aufnahmeländer sein muss, dass die vorausgeschickten jungen Männer nicht jahrelang allein bleiben mit allen Problemen der Kasernierung, die es mit Einheimischen bekanntlich genauso gibt, sondern mit Familienumfeld, was ihre Integration erleichtern würde. Auf der anderen Seite werden natürlich diejenigen, die einen vorausschicken konnten für 8.000, 9.000 oder 11.000 Euro, damit noch mehr privilegiert. Das heißt, das ist der Return of Investment für die Familie. Die ganze Familie musste zwar zusammenkratzen, damit einer vorausgeht und sein Leben aufs Spiel setzt, aber es lohnt sich dann für die Familie doch, wenn der Nachzug gestattet wird. Und da gehst du auch auf den Unterschied ein zwischen Bleibeperspektive, die der politisch Verfolgte anerkannte Asylbewerber hat und der ja möglicherweise nur noch einige Monate oder ein, zwei Jahre dauernden Perspektive dessen, der nur als Bürgerkriegsflüchtling aufgenommen wird. Kannst du das nochmal darlegen, ja, ja, wie du dir jetzt nur unter ethischen Gesichtspunkten, nicht unter wahlpolitischen ah, ja. und nicht unter finanzpolitischen, ja. sondern unter ethischen Gesichtspunkten den Umgang mit dem Familiennachzug vorstellst?
1: Also es ist da schon relevant, was für völkerrechtliche und rechtliche Rahmenbedingungen bestehen. Die lassen sich natürlich ändern, das ist klar. Es gab ja eine Asylrechtsänderung in den 90er Jahren von Schäuble damals durchgesetzt, die Deutschland privilegierte. Deutschland musste im Grunde überhaupt keine Asylverfahren mehr durchführen, weil die Leute fallen ja nicht vom Himmel. Und da man nach dem Dublin-Verfahren dort die Anträge stellen muss, wo man als erstes den europäischen Boden betrifft, Deutschland eigentlich außen vor. Wir haben das zum 16a ergänzt. Das ist ein doch deutlich abgeschwächtes Asylrecht. Wir haben die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951, die übrigens super aktuell ist, die natürlich auch reagiert auf die Situation nach dem Zweiten Weltkrieg und in den letzten Kriegsjahren. Die sieht vor, dass Flüchtlinge aufgenommen werden sollten, um sie zu schützen vor der Verfolgung. Jetzt nicht politische Verfolgung, sondern vor eben anderen, vor allem Krieg, Bürgerkrieg. Die, der Geist, das steht nicht so ganz explizit drin, aber es ist eigentlich allen Kommentatoren klar, der Geist dieser Genfer Flüchtlingskonvention sieht so aus, wir nehmen vorübergehend auf, um diese Menschen dann, wenn der Bürgerkrieg vorbei ist, wieder in ihre Heimat zurückführen zu können oder diese Menschen gehen dann wieder in ihre Heimat zurück. Sie werden ja auch dann beim Aufbau wieder benötigt. Und das ist so eine der, ja, ich muss was sagen, dritten subsidiärer Schutz, also andere Schutzgründe. Das gehört noch zu den rechtlichen Rahmenbedingungen hinzu. Vierte Bemerkung rein zu den Fakten. Tatsächlich ist es so, dass in den vergangenen Jahrzehnten zwar die Asylanerkennungsquote sehr geschwankt hat, meistens war sie ziemlich niedrig im einstelligen Prozentbereich, 4, 5, das hat sich geändert bei der syrischen Flüchtlingsbewegung, Ansonsten vorübergehen. Ansonsten war sie sehr niedrig. Dass aber trotzdem in der Regel man sagen musste, wer es hierher geschafft hat, bleibt aus Gründen, die man erörtern können. Das heißt also, es gab im Grunde nur marginal Rückführungen gegeben. So jetzt die ethische Beurteilung. Die vernünftige Umsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention sähe so aus. Syrischer Bürger, Bürgerkrieg, nehmen wir diesen Beispiel. Umliegende Länder, Jordanien, Türkei, Libanon, auch Golfstaaten sind ein bisschen weiter weg, aber immerhin. Das heißt, dass die vernünftige Lösung wäre die, dass die Weltgemeinschaft als Ganze für die humane Aufnahme, auch für Schulen, für die Kinder, Krankenhäuser und so weiter, in diesen Anrainerstaaten sorgt. Es kann nicht sein, dass die Anrainerstaaten das tragen müssen, Gegenwärtig sind 1,5 Millionen Flüchtlinge in einem Land wie Libanon, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen die überhaupt haben, wahrscheinlich kaum mehr. Das ist äh, unerträglich. Das heißt, das Vernünftige wäre, wenn die Weltgemeinschaft großzügig damit umgeht. Auslöser der Flüchtlingskrise im September 2015 war, dass die Weltgemeinschaft das nicht getan hat. Dass ein Gutteil der Hilfszusagen, die gegeben worden waren, nicht eingehalten worden sind. Da wird immer gesagt, ja, Deutschland, aber steht doch da gut da. Na, Deutschland hat erst gar keine entsprechenden Zusagen gegeben. Andere haben Zusagen gegeben, sie nicht eingehalten. Und auf einmal sank das pro Tag, pro Kopf zur Verfügung stehende Betrag auf ein Drittel der vorherigen Verhältnisse. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Und aus dem Grund gab es natürlich einen massiven Aderlass aus diesen Flüchtlingslagern. Ich würde sagen, das ist klarer Auftrag, geradezu völkerrechtliche Pflicht der Weltgemeinschaft, wieder moderiert von den Vereinten Nationen, die sowieso unbedingt gestärkt werden müssen, dafür zu sorgen, dass in Zukunft es nicht, und ich sage es ganz deutlich, wir wollen da keine politischen Rücksichtnahmen geben, dass der Versuch unternommen wird, wegen einer örtlichen und zeitlich begrenzten Krise Natürlich, was ist zeitlich begrenzt, da schreibe ich auch was dazu. Ja. Ist das auch zeitlich begrenzt, wenn es sieben Jahre dauert? Ja, da gibt es Probleme. Aber jedenfalls, wenn man hoffen kann, die Krise ist bald vorbei, dass auf einmal Integrationsbemühungen kultureller, politischer, sozioökonomischer Art in Ländern, die Tausende von Kilometern entfernt sind, vorgenommen werden, obwohl doch klar ist, in dem Moment, wo der Bürgerkrieg vorbei ist, sollten die Leute wieder zurückgehen und zwar nicht so sehr in unserem Interesse als im Interesse dieser Länder. Wie soll denn in Syrien der Aufbau funktionieren, wenn die ganzen jungen, kräftigen Männer nicht mehr dort sind? Ja. Also diese Problematik hat eine klare Antwort, die mhm. eben nicht umgesetzt worden ist und die mit der Auslöser war. Also ich bin tatsächlich dagegen, obwohl ich weiß, ich mache mich damit sehr unbeliebt, bei jeder Aufnahme von Integration zu sprechen. In den Fällen, wo Deutschland jetzt aufgrund der Genfer Flüchtlingskonvention aufgenommen hat, muss von vornherein klar sein, dass ein vorübergehender Schutz und dieser vorübergehende Schutz entfällt, in dem Moment, wo der Fluchtgrund, nämlich der Bürgerkrieg in Syrien, beendet ist. Und das steht kurz davor. Das gefällt nicht allen im Westen, ist mir schon klar, aber steht kurz davor. Das Zweite ist, wir haben in Europa ja eine de facto Freizügigkeit der Menschen, das hatte ich vorher schon mal angesprochen. Das heißt, wir brauchen dringend eine europaweit einheitliche, kohärente Asylgesetzgebung und eine Asylrechtspraxis, die natürlich so aussehen muss, wie auch immer die Verfahren im Einzelnen sind, wer diese Verfahren durchführt. Ich glaube, Dublin hat wirklich keine Zukunft. Das ist zu Deutschland freundlich, diese Regelung. Wo immer diese Verfahren durchgeführt werden, am Ende muss die Europäische Union als Ganze sich überlegen, was dann mit den Aufgenommenen geschieht. Und dritter Punkt, wenn eine Ablehnung eines Asylantrags erfolgt, ja, dann muss es eine Rückführung geben. Und wenn man dann genau hinschaut und sieht, was da alles für Hinderungsgründe auftauchen, stehen dann ja mir die Haare zu Berge. Ja. Die örtlichen Behörden haben keine Lust, zum sechsten Mal jetzt den aufzufordern oder hinzugehen. Und dann treffen sie ihn nicht an und so weiter und so weiter. Ein objektiver Grund ist, dass viele Länder, aus denen die stammen, nicht mehr bereit sind, sie zurückzunehmen. Länder, die aber oft mit uns Wirtschafts-, Handels- und politische Beziehungen engster Art unterhalten. Also da ist eine Menge Arbeit zu vollbringen. Aber es kann nicht sein, dass wir ein ausgetüfteltes Asylverfahren haben und so gut wie niemand, der abgelehnt wird, wird auch tatsächlich abgeschoben. Und dann glaube ich immer noch, es gibt viel Spielraum. Wie groß der im Einzelnen ist, muss man sehen. Aber eine Gesellschaft, die pro Jahr gegenwärtig um ungefähr 140.000, 160.000 Menschen schrumpft, hat Aufnahme sowieso nötig. Und wenn das so gestaltet wird, dass die Herkunftsregionen nicht beschädigt werden, darüber sprachen wir vorher, die Arbeitsmarktintegration erwartbar ist, das war ja der positive Aspekt der sogenannten Gastarbeiteranwerbung seit 1955, dass die Menschen wussten, sie haben hier einen Job. Und deswegen war diese Phase der Immigration nach Deutschland sozioökonomisch ziemlich erfolgreich, dann äh, glaube ich, dass äh, das keine unlösbare äh, Problematik darstellt.
0: Gut, aber mit einem praktischen Problem. Die in den Arbeitsmarkt leicht integrierbaren sind dieselben, ja, ja. deren Wegzug die Herkunftsländer am meisten schädigt.
1: Gut, aber das beißt sich ja nicht. Man kann ja sagen, wer hier sehr schnell eine Arbeit hat und damit also ähm. sein... Einkommen wahrscheinlich dann wirklich verzehnfacht oder verfünfzehnfacht, was er vorher hatte. Da können wir Lösungen finden der Kompensation der Nachteile aus den Herkunftsregionen.
0: Ich will noch einen Passus zitieren, der einen demokratiepolitischen Aspekt anspricht, der in der Debatte meistens vergessen wird. Grundlegend ist, dass die sozialstaatlichen Institutionen Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung und alle anderen, ein umfassendes Beziehungsgefüge etablieren, an dem der größte Teil der Bevölkerung teilhat und der das Verhältnis der Generationen wie auch der Beschäftigten zu den Nichtbeschäftigten, der viel zu den geringer Verdienern, der Gesunden zu den Kranken etc. bestimmt. Und jetzt ein entfesselter globaler Arbeitsmarkt. Und das wäre ja, wenn jeder Bleiberecht überall hat und Zugang zum Arbeitsmarkt, würde die doppelten und miteinander verknüpften Solidaritätsstrukturen des Sozialstaates und der ethisch-kulturellen Alltagspraxis zerstören. Das ist ja eine Warnung, die selten von einer gemäßigten Stimme ausgesprochen wird. Es wird eher plakativ von rechter Seite gesagt, das ist Flucht in die Sozialsysteme. Aber das ist es ja natürlich auch, wenn man kommen kann und die Sozialleistungen des Landes laut Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in Anspruch nehmen kann, dann ist es ein Zugang zu den Leistungen des Sozialsystems und zwar sowohl des steuerlichen Ausgleichs wie auch der Arbeitslosenversicherung, wie auch der Rentenversicherung, wie auch des Gesundheitssystems. Kannst du das nochmal verschärfen, wie du das demokratiepolitisch siehst, dass der Nationalstaat, den manche schon als ein aufzulösendes Erinnerungsstück ansehen, dass das ja auch der Sozialstaat ist. Und schon klingt die ganze Thematik anders. Also Beim Nationalstaat sagen wir, es ist doch fortschrittlich, den aufzulösen. Beim Sozialstaat habe ich das noch nie gehört.
1: Also bislang gibt es in der Tat noch keinen Ersatz für das, was wir normalerweise Nationalstaat nennen. Diese unterschiedlichen sozialen Sicherungssysteme, die über Jahrzehnte gewachsen sind, 150 Jahre gewachsen sind, die sind auch sehr stark kulturell verankert. Das schwedische, skandinavische System ist ein ganz anderes als das deutsche und französische. Auch die südeuropäischen haben wieder ein ganz anderes Muster. Da geht es im Grunde um die Solidarität mit den Alten. und Darauf beschränkt sich eigentlich die Solidarität in Italien und in Griechenland. Ich glaube, das ist eine große kulturelle Errungenschaft, eine immense Leistung. Und da ist die Idee im Hintergrund, dass die Staatsbürgerschaft als Ganze zusammengehalten wird durch diesen Akt der wechselseitigen Solidarität. Das ist in der Rhetorik der letzten 30 Jahre immer mal so ein bisschen abgewertet worden. Wozu braucht man den ganzen Sozialklimbim und was dergleichen mehr ist? Also ich halte dagegen, ich glaube nicht, dass 1871 wird üblicherweise in den Schulbüchern als Geburt des modernen deutschen Nationalstaates angesehen, das Bismarckreich, Ich glaube, das ist ganz falsch, das war preußische Hegemonie. 1866 hat Bayern bei Königgrätz gegen die Preußen verloren. Na ja, gut, das ist, Preußen hat seine Macht ausgedehnt, okay. Aber das war in dem Sinn kein Nationalstaat, das war keine Identifikation der Bevölkerung. Die kommt später, nämlich mit der Reichsversicherungsordnung eines Konservativen, Bismarck, der sagte, naja, wie kriegen wir denn die Sozialdemokraten in den Griff? Damals hatte man noch Angst vor ihnen.
0: <lacht> und er hat gesagt,
1: auf zwei Weisen, man sperrt sie ins Gefängnis, zwölf Jahre Sozialistengesetze, und man nimmt einen Teil ihres Programms heraus, nämlich die Sozialstaatlichkeit. Und das hat dann sowas geschaffen, wie die Bereitschaft, sich mit diesem neuen staatlichen Gebilde trotz preußischer Suprematie so halbwegs zu arrangieren. Und das kann man weltweit beobachten. Staaten, die keine entwickelte Nationalstaatlichkeit haben, die müssen sich dann alles Mögliche einfallen lassen. Also ja, Hand aufs Herz und Fahnenappell und ich weiß nicht was, um sowas wie Nationalbewusstsein noch irgendwie aufrechtzuerhalten. Staaten, die diese Art von organisierter Solidarität haben, sind stabiler. Ich habe nichts dagegen, sich zu überlegen, wie man das auf europäischer Ebene komplement also ergänzen kann, ich glaube, Europa braucht, Europäische Union, so eine sozialstaatliche Komponente. Aber von Ersetzung, glaube ich, kann keine Rede sein. Das wird nicht passieren. Und das ist ein fragiles Gebilde. Das beruht darauf, dass man zum Beispiel allen zutraut, im Prinzip, dass das nicht immer alle sind, ist schon klar, dass sie sich selber anstrengen, dass sie nicht mutwillig anderen zur Last fallen. Das ist ein ganz wesentliches Element. Dass, sie, dass es die Gesellschaft nicht zerfällt in diejenigen, die beziehen und diejenigen, die geben. Man kann sagen, das Problem des US-amerikanischen Demokratie ist, dass dort 80 Prozent geben und 20 Prozent nehmen. Das ist eine schlechte Situation. Da sagen die 80 Prozent, was, jetzt zum Beispiel wieder so viel zahlen, nee, und so weiter. Dagegen bei uns ist es anders. 100 Prozent geben, naja, 100 auch nicht, und 80 Prozent nehmen. Ja, das heißt, also die, die, fast die gesamte Bevölkerung ist in sozialstaatliche Institutionen eingebettet. Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, Pflegeversicherungen und so weiter. Und dadurch entsteht ein Zusammenhalt. Also ja, manche Ökonomen, das sind völlig ineffizient. Ja, sollten uns im Wesentlichen darauf beschränken, den Bedürftigen zu helfen, alles andere weg. Jeder, der es irgendwie schafft, der soll sich selber darum kümmern. Nein, das zerstört den sozialen Zusammenhalt. Und jetzt zu unserem Thema Migration. Ganz merkwürdig, es gibt also für die USA da sehr saubere Studien, bei uns nicht. Nämlich wie sich Migration auf dieses soziale Verhältnis auswirkt. Und ich hatte ein Interview mit einem Journalisten des PR. Der sagte, ja, nee, darüber nachher, nach dem Interview, er war im Interview schon ganz aufgeregt. Und nach dem Interview hat er mir gesagt, ja, das darf man nicht sagen, weil das... Er gibt dann wieder Wasser auf die Mühlen der Rechten. Ja, aber es sind Fakten. Und das Faktum ist, und das ist sehr genau untersucht in den USA, durch die Zuwanderung über die mexikanisch amerikanische Grenze, die sogenannten Sans-Papiers, von denen ich vorher schon gesprochen habe, sinken die Durchschnittseinkommen der unteren Einkommensbezieher im aufnehmenden Land. Da mhm. gibt es unterschiedliche Berechnungen, aber so 7% ist ja auch nicht im Pappenstil, wenn man sowieso schon wenig verdient. Jetzt kommt aber noch was hinzu. Diejenigen, die sich weltoffen geben, die leben ja meistens in den besseren Vierteln. Die haben ihre Kinder in den besseren Schulen und was dergleichen mehr ist. Die sind ja selbst kaum betroffen. Die haben ihre Nannies aus Peru oder aus Mexiko oder die, die ihnen die Einkäufe erledigen. Aber die sind ja nicht wirklich kulturell und sozial betroffen. Das heißt, es entsteht eine, eine Mehrfachbelastung der unteren Schichten in der aufnehmenden Bevölkerung. Es verändert sich was in den Schulen. Auch in den USA gibt es schon Schulen, an denen nur noch eine Minderheit Englisch spricht. Da fragt man sich ja, kann denn da mein Kind dann noch was lernen? Der Mietmarkt verändert sich, weil natürlich die, mit denen konkurrieren, die in der einheimischen Bevölkerung wenig verdienen, die gehen doch nicht in die besseren Viertel deswegen würde ich sagen, ein Teil der Schieflage, die wir auch in Deutschland hatten, ich bin kein Marxist, keine Sorge, aber ein Teil der Schieflage sind Klasseninteressen. Mhm. Die Mittelschichten, vor allem die gehobenen Mittelschichten, erfahren nicht am eigenen Leib die wirklichen Auswirkungen. Es geht ja so weit, dass manche, die sich für alles Mögliche einsetzen, aber ihre Kinder sofort aus den Schulen nehmen, wenn ein gewisser Anteil an syrischen Flüchtlingskindern sich aufhält, dann sind da Privatschulen und Ähnliches, kann man ja dann anbieten. Das heißt, es gibt Studien, die das im Detail belegen, die oberen Mittelschichten und die Oberschichten ohnehin profitieren von Immigration, sozioökonomisch, ziemlich massiv. Und die Unterschichten sind diejenigen, die die Kosten tragen. Und damit entsteht ein Spannungsverhältnis des sozialen Sicherungssystems, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen kann. Sollte, weil im Grunde die humane und demokratische Ordnung, in der wir leben, hängt
0: vom Funktionieren in hohem Maße ab, dieser Sozialstaatlichkeit. Vielen Dank. Eine letzte Anmerkung, weil es gibt einen Punkt, den ich nicht begriffen habe. Du hast gesagt, dass ein entfesselter Markt, Arbeitsmarkt, vor allem vieles sprengen und auflösen würde. Und jetzt kommt's, weil deine Beispiele mit der Antike sonst immer plausibel sind, wie auch die griechischen Stadtstaaten durch das Reich Alexander des Großen aufgelöst wurden. Meinst du, dass die Stadtstaaten noch existieren würden, wenn Alexander nicht gekommen wäre?
1: Naja, also ob die heute noch existierten, weiß ich nicht. Aber sie hätten vermutlich noch viele Jahrzehnte existiert. Ja. Also ich meine, es ging um zwei Staatsformen. Das war diese Poliskultur der überschaubaren Städte, die sich selbst regierten, mit einem starken Engagement der Bürgerschaft für ihre Stadt. Und das andere war ein Königreich, sehr gut organisiert, effizient, auch militärisch. Makedonien, ne, damals. Und dann hat sich am Ende eben Makedonien, das war ja Philipp, der Vater von Alexander, und dann daneben Alexander durchgesetzt. Und die... Selbstgestaltungsmöglichkeiten der Polis waren dann dahin, aber das ging dann nicht um Migration bei diesem
0: Beispiel, nein. gell, sondern, sondern es ging ja hier um einen Staat, ja. der die vorangegangene genau. Form aufgelöst genau. hat genau. Aufgelöst und das ist ja hier gerade genau. nicht der Fall. nein, nein das ist da nicht der das Fall. Es wäre so ja bei uns eher die Frage, ob europäische Einigung den National- ja, ja. und Sozialstaat ja. gefährdet? Also
1: das ist eben genau der interessante Punkt. Will man diese kleinteiligen politischen Strukturen, die wir so haben, auch in der Kommune, will man die aufrechterhalten ja. oder nicht? Und man muss wissen, auf was man sich einlässt. Und das ist eben das hellenistische Experiment, wenn man so will. Wenn die staatliche... Ebene, auf der die Dinge entschieden werden, sehr weit ab ist von den Menschen, dann ziehen sich die Menschen aus dem politischen Engagement heraus. Das war genau die Reaktion damals. Dann gab es den Alexander und die Diadochen, die sich eben das Reich aufgeteilt hatten. Man blickte sowieso nicht durch, was genau vor sich geht. Das war alles weit weg. Und ich bin ein glühender Verfechter der europäischen Einigung. Vertiefung der Integration, ja. Aber ich zögere das zu sagen aus politischen Gründen, die Sie kennen, die Vereinigten Staaten von Europa, die auch schon mal unser Freund Peter Glotz vorbrachte, sagte ich immer, Vorsicht, wenn das bedeutet, dass die hauptsächlichen politischen Entscheidungen auf die europäische Ebene verlagert werden, dann heißt das moderner Hellenismus, das heißt, das heißt dann Rückzug.
0: Schauen wir doch zwei Themen an. Letzte Frage. Migration und Europa. Wie realistisch ist die Hoffnung auf eine Stärkung Europas, für die du dich ja 2013 auch zusammen mit Jürgen Habermas eingesetzt hast, wenn man merkt, dass nationalstaatliche Konzepte in Europa nie seit Jahrzehnten eine solche Hochkonjunktur hatten wie heute ja. und gerade beim Migrationsthema fast alle europäischen Mitgliedsländer eine andere Haltung vertreten als selbst die mögliche neue Bundesregierung.
1: Sagen wir mal so, Angela Merkel, die redet ja nicht gerne über ihre Motive und über ihre Meinungsänderungen und aber de facto hat die Union schon mit ihrer Festlegung auf die Obergrenze eine 180-Grad-Wende vollzogen. Merkel hat sich zwei Jahre lang gegen diese Debatte gewehrt. Sie hat das dann am Ende akzeptiert. Heute, weiß ich nicht, ob Sie es verfolgt haben, bei diesem Treffen mit Kurz, musste man schon sehr genau hinhören, um noch Unterschiede in der Migrationspolitik herauszuhören. Also das ist eben eine sehr anpassungsfähige Politikerin in jedem Sinne. Und ich glaube, dass deswegen unterdessen selbst mit Merkel eine europäische Lösung denkbar wäre. Also mein Vertrauen gilt da weniger der eigenen Bundeskanzlerin, wenn sie das denn bleibt, sondern Macron. Der muss nicht jedem sympathisch sein, er ist vielleicht sehr glatt und zu elitär in manchem. Aber er ist einfach blitzgescheit und da haben wir kaum jemanden sonst in Europa. Und der hat, glaube ich, ganz konkrete Konzeptionen, die er auch zum Teil schon deutlich macht in seiner nationalen Politik. Und Macron wartet gegenwärtig darauf, dass es wieder
0: eine deutsche Bundesregierung gibt, um den Zug zum Fahren zu bringen. Ja, aber doch nicht mit der Perspektive, die Nationalstaatlichkeit sozusagen nee. auf die Ebene ja. der Vereinigten Staaten von Europa Nein, einzusetzen. Genau also ich, da frage ja. ich mich, welches Land in Europa das mitmachen soll ja. oder mitmachen würde im ja. gegenwärtigen. Also es gibt Haltwürdigkeiten
1: in den Meinungsumfragen. In Italien gibt es eine relativ stabile Mehrheit dafür, die Finanzhoheit europäischen Institutionen zu übertragen.
0: Ja, Warum wohl?
1: Genau. Aber das schätze sich ganz ähnlich ein. Das ist
0: kein Weg. Ja, meine Damen und Herren, die zwei Stunden, die mir gesetzt sind, sind rum.